0: De regreso al corazón, yo soy Odi y qué gusto me da estar compartiendo con ustedes un episodio más. Ahora sí, me tomé unas vacaciones para estar presente con mis procesos personales y poder integrar todas estas experiencias antes de venir a compartirlas con ustedes. Eh, Sé que muchos estaban esperando este episodio, entonces dije, bueno, ya no voy a esperar más y les voy compartiendo lo que va naciendo. Hoy hace aproximadamente una semana y quizás dos, tres días cuando escuchen esto que regresé de Cuba y honestamente he estado pensando en grabar este episodio desde que estaba allá y ahora que me estoy sentando enfrente del micrófono me pregunto qué será lo más contributivo para compartirles, qué les va a aportar más, porque definitivamente fueron muchas experiencias en muy pocos días muchísimo aprendizaje, emociones que aún sigo en proceso de integrar y es que pasa mucho que al exponernos a experiencias como esta que acabo de vivir de cierto modo o en cierto nivel de conciencia hay esta tendencia a creer que ya entendimos todo. Pero lo que he aprendido con los años que llevo de trabajo interno es que una cosa es la experiencia y otra es la integración de la experiencia. Que el verdadero aprendizaje en realidad llega con el tiempo. Entonces quiero que tomes eso en cuenta al escucharme hoy. Creo que lo que puedo compartirte hoy es tan solo una minúscula parte de lo que realmente ocurrió, de lo que viví, de cómo lo percibí, de cómo lo tomé. Y voy a tratar de dividir la historia por partes. Quizás hoy te cuento una parte y en otro episodio toco otros temas. Hoy voy a comenzar por la parte más difícil, que ni siquiera siento que es tan difícil, pero es la que más curiosidad les da a todos ustedes eh, conocer, y es acerca de qué pasó en la relación con mi mamá ahora que regresé a Cuba. Si llevas tiempo aquí escuchándome, ya conoces que ese es un vínculo que ha sido por años la parte más compleja de mi trabajo personal, es como lo que más me reta. Y no voy a entrar ahora en detalles de cómo es la personalidad de mi mamá, cómo es la mía, ni qué pasó en el pasado entre nosotras. Eh, Solamente quiero contarles que una vez más tuve que poner mis buenos límites con ella y bueno, hace aproximadamente un año para ponerlos tantito en contexto yo había cortado todo tipo de contacto con ella y eso fue algo que fue muy necesario para mi proceso de sanación y recientemente hace unos dos, tres meses regresamos a hablar aparentemente desde otro espacio y en este tiempo la relación no fue ni de cerca a la relación que cualquiera desea tener con su mamá porque definitivamente... No puedes ir de 0 a 100 en tan poco tiempo, ni con todos tus vínculos. Ahora que yo regresé a Cuba, sí lo hice de cierto modo, no con la expectativa de que nuestra relación fuera la mejor relación madre-hija, pero sí regresé abierta a recibir lo que ella quisiera dar en la relación. A su vez que yo también entregaba lo que yo me sentía en condiciones de dar. Para no hacerles muy larga la historia, el reencuentro fue... ...pues bastante seco... ...sin tanta emoción... ...cosa que creo que le debo mucho a EFTs... ...porque cuando usas estas herramientas... ...para trabajar tus heridas... ...de la infancia sobre todo... ...sucede que vas disipando la carga emocional... ...y esto ayuda muchísimo al proceso de sanación... ...a que digamos que puedas... ...tener el enfrentamiento... Eh, ...o la relación con ese recuerdo... ...desde un espacio más neutral... ...y ya no con la carga emocional que trae ciertas reacciones que no son buenas para una parte ni para la otra. Pero bueno, entonces les quiero contar que un poco al inicio de estar allá, yo empecé a notar cómo yo de repente entraba en este papel con ella de tengo que demostrar que yo soy una buena hija, ¿no? Y ahí empezaba a esforzarme por cumplir un rol que no solo era bastante incómodo para mí, sino que para ella era absurdo porque nuestras formas de ver la vida son totalmente opuestas. Entonces su enfoque es la vida, son todos estos problemas que tenemos que resolver y eso es lo que importa, y el mío es más la vida, es esta oportunidad de conectar eh, con el amor y con las personas a través de experiencias. Y además esta dinámica trajo como consecuencia que ella regresara muy rápido a ese papel habitual de Tú no eres suficientemente buena hasta que resuelvas todos mis problemas. Entonces, cuando yo me hice consciente de que ambas estábamos hablando estos lenguajes tan distintos, en ese intento por sobrellevar la relación, porque ni siquiera se sentía como que estábamos creando una nueva relación, sino más como sobrellevar lo que ya estaba roto. Y cuando me di cuenta, fue cuando me detuve porque me hice consciente y cancelé todos estos planes que desde México yo ya había hecho para cuando llegara a Cuba y decidí poner un poco de distancia para tener esta oportunidad de tomar perspectiva y revaluar mi posición en toda la historia pero <ríe> poner esa distancia fue como picarle su botón rojo más grande y ahí fue donde explotó la cosa y regresaron las amenazas, el maltrato verbal, la dinámica tóxica. Entonces, para no hacerles muy larga la historia, yo tomé la decisión de volver a poner límites, alejarme un poco. Y ahora, justo a la par que yo estaba atravesando este proceso allá, que para nada es fácil, por más consciente que ya sea, por más que sepa poner límites, yo te mentiría si te dijera que esto fue fácil. Porque en el fondo siempre hay una niña que quiere llevarse bien con su mamá. Y justo a la par que yo estaba... Procesando todo esto, también estaba recibiendo muchos mensajes en Instagram de personas preguntándome por qué no subes nada con ella, qué pasó, cómo van las cosas en esa relación, etc. Y también recibí un mensaje de una persona contándome que ella había hecho todo un trabajo de sanación de su linaje materno, pero aún así su mamá la seguía tratando mal. Y esto para mí fue como la gran toma de conciencia del viaje. Fue como, wow, qué loco que se me esté presentando este espejo ahorita, ¿no? porque me hace reflexionar muchísimo en todo lo que estoy viviendo y cómo lo estoy afrontando porque claro, están todos estos maestros espirituales que nos dicen que si tú lo sanas en ti automáticamente se sana en el otro o que tus relaciones son el resultado de tu trabajo personal y ahí empezamos todos a interpretar estas frases desde lo que queremos y desde lo que nos funciona en base a las heridas con las que cargamos desde niños pero resulta que sanar un vínculo no implica que de repente vas a tener la relación soñada con esa persona. Sanar un vínculo no es algo que tú haces para que un día el otro decida respetarte, amarte, honrarte. Sanar un vínculo es algo que tú haces por ti y para ti. Creo que esta es la clave de toda esta experiencia. Sanar un vínculo es algo que tú haces para poder vivir con paz en tu corazón. Para dejar de cargar rencor, dolor, enojo, tristeza. Y esta conciencia es algo que, les voy a ser honesta, es relativamente nuevo para mí, porque tengo que reconocer que durante mis primeros años de trabajo personal, yo sí me compraba el cuento de que yo era la culpable de cómo los demás eran conmigo, y me trataba a mí como esta pieza rota que tenía que arreglar para entonces ser amada y respetada. Y esa forma de ver mi proceso de sanación era todo menos sana, porque nuevamente estás poniendo la responsabilidad de tu bienestar en manos del otro. O sea, el yo sano para que el otro me ame y solo así sabré que soy digna de amor. Eso es tóxico. Ese pensamiento, esta visión del proceso personal no es sana. En todo caso, yo tomo la responsabilidad de sanarme para poder reconocerme completo, suficiente y merecedor de amor. Y esta experiencia ahora en Cuba con mi mamá fue de cierta manera ese cierre que yo necesitaba darle a este tema, a esta energía. porque pude darme cuenta que donde antes yo sentía miedo, rabia y frustración, ahora solamente sentía aceptación. Ante esta forma de responder que ella tuvo, yo solo sentí aceptación y mucha compasión por ella. Ni siquiera puedo decirte que la culpo, porque lo único que veo es a esta persona herida sin herramientas para gestionar su dolor. Y aquí podría confundirme yo y quizás todos ustedes creyendo que hay que apoyar a las personas que están así, que si yo tengo las herramientas debería compartirlas porque ya, o sea, ya me lo han planteado y yo también en algún punto me lo he planteado. Pero entonces les quiero traer esta otra toma de conciencia que me trajo el viaje y es que en realidad creo que es una de las cosas más importantes que he aprendido en los últimos años. Y es que si tú fuerzas darle algo a alguien que no puede recibir o que no quiere recibir, tú te estás quitando a ti es como querer sembrar una semilla en una tierra que no es fértil, nunca va a crecer y te estás quitando a ti el tiempo y la energía que podrías estar usando para sembrar en una tierra que sí sea fértil. Y esto, déjenme lo explico, que no lo estoy diciendo como un juicio de valor, no es desde esta creencia de que ella no sea suficiente para recibir las herramientas, sino desde una conciencia muy pragmática y desde una experiencia en que ya lo viví antes. Porque claro que yo intenté esto en el pasado. Y esto solamente traía más conflicto. Entonces, aquí el secreto está en haber desarrollado esta capacidad para recibirlo todo. Lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Poder recibir lo que ella es y lo que ella da sin que eso modifique mi realidad. Creo que ese es el verdadero trabajo. O sea, ella responde así. Y si yo me resisto y trato de cambiarla, lo único que ocurre es que yo me dreno, me frustro, me enojo. Pero si yo la recibo y la acepto así como es, entonces yo entro en esta energía de permisión que es expansiva para ambas. De nuevo, no quiero que se confundan con esto. Recibirla no significa que yo me quedo a escuchar sus gritos, sus reproches, sus malos tratos. Significa que la dejo ser ella que no espero que sea diferente y al mismo tiempo me alejo de esa energía porque a mí no me contribuye quedarme a escucharla o ponerme a tratar de convencerla de que está equivocada. Porque de hecho no está equivocada. En su realidad quizás yo sí soy una mala hija y está bien. El punto aquí está en que yo no puedo vivir en el universo, en la realidad de otra persona. En mi realidad, en mi universo, yo sé que soy una buena hija. Yo sé que soy un ser humano suficiente, completo, amoroso, respetuoso. Pero no tengo que convencer a nadie de ello. Ni siquiera a mi madre. Mi realidad y la suya son estos dos universos distintos. Si trato de convencerla de que yo soy buena, entonces me estoy metiendo en su universo y no en el mío. En el mío yo no tengo que convencer a nadie de algo que yo ya soy. Y de hecho, cuando atravesaba esta experiencia y estas tomas de conciencia ya, justo le subía una pregunta en Instagram que yo me repetía como mantra esos días. Y es, ¿estás dispuesto a hacer el malo en la realidad de otro si eso significa elegir más de ti? Dígase elegirte a ti. Y esta pregunta para mí ha sido clave en la comprensión de todo este proceso. Por años y años yo intentaba ser esta niña buena La buena hija, la buena novia, la buena hermana Y para hacerlo me la vivía metiéndome en una cajita estrecha y apretada En la que no había espacio para ser yo Porque claro que intentar meter todo lo que tú eres Dentro de las expectativas de alguien más Es limitarte a ti como el ser humano completo y grandioso que tú eres Y en el camino a ser tú Vas a incomodar a mucha gente Y está bien es parte del camino y es parte quizás de estas pruebas de la vida. Tenemos que aprender a ocupar espacio en el mundo y a honrar eso que somos con todo lo que implica. Y a veces va a dar miedo porque, como les he dicho antes, como seres humanos estamos diseñados para vivir en comunidad. En base a esa necesidad natural que tenemos de conexión, buscamos la aceptación de nuestra comunidad, dígase padres, familia hermanos, pareja, amigos, etc. El punto es que muchas veces en busca de esa conexión renunciamos a nuestra autenticidad justo por miedo a no ser aceptados. Y hoy quiero aprovechar este episodio para recordarte que la relación más importante que vas a tener en tu vida es contigo, que tú eres el punto de partida y tú eres el punto final. Si no estás bien contigo, si no te estás honrando a ti, difícilmente vas a poder estar bien con los demás. De hecho, el mejor regalo que puedes hacerle al mundo y a tu comunidad y a tu familia y a tus padres y a tu pareja es ser completamente tú. Y aquí hablando de ser tú, luego les quiero grabar un episodio sobre este tema que para mí es esencial porque puede ser súper fácil confundirnos con este concepto. Pero bueno, regresando al tema... La conclusión a la que llegué con este viaje respecto a la relación con mi mamá es que la mejor forma de amarla es dejarla ser quien ella es y dejarme a mí ser quien yo soy. Que no tiene que existir esta comunicación tradicional, ideal y soñada entre nosotras. ¿Por qué? Porque yo puedo desde mi espacio y desde mi realidad enviarle ese amor y esos buenos deseos. Y yo, les voy a ser honesta, estoy muy en paz con eso. Estoy en paz con no tener una mamá tradicional y estoy en aceptación con su proceso aquí en la tierra. De verdad que hoy puedo decir que honro su camino, honro sus elecciones y honro todos los sacrificios que desde su realidad hace para cumplir con su propósito en esta encarnación. Y honro su forma de maternar porque estoy segura de que hace lo mejor que puede con lo que sus padres le enseñaron a ella. Y de paso... Retiro de sus hombros la responsabilidad de ser una mejor madre porque ella puede ser todo lo que ella es y ya no tengo esta expectativa de que sea alguien más para complacer mis necesidades. Y bueno, dicho esto, paso a contarles un poquito de la parte más feliz de mi viaje y que fue obviamente el reencuentro con mi hermano que fue hermoso pasar esos días juntos me llenó el alma. Siento que me pude volver a presentar y esto es... Un regalo enorme para mi alma. Y también pude ver a mi abuelita llena de orgullo por la persona que soy hoy en día. Vi a mi sobrinito que ya tiene 10 años y wow, es indescriptible, su energía es súper contributiva. Y de hecho aquí hay algo que también les quiero compartir y es que me di cuenta de que el motivo por el cual la energía de los niños es tan contributiva se debe en gran medida a su ausencia de juicio. Ellos son puro recibir y recibir. Ellos se enfocan en lo bonito y no se clavan tanto tiempo en las emociones. Y a mí me maravilla eh, esta toma de conciencia porque qué tal si mientras más regresamos a nuestra energía original, o sea, mientras más sanamos estas heridas de la infancia, regresamos más a esa energía de cuando éramos niños y más contribución nos volvemos entonces para el mundo. Ya saben que no les quiero hacer súper largos estos episodios Entonces voy a dejar el tema hoy hasta aquí, pero luego quiero grabar otro contándoles todas las tomas de conciencia que tuve respecto a la energía del dinero estando allá. Porque de hecho yo creía que iba a Cuba a hacer todo este trabajo interno respecto a mi mamá, pero en realidad lo más fuerte que trabajé y lo que más se me mostró fue todo lo que he sanado alrededor de la energía del dinero y de mis creencias alrededor de la prosperidad y la abundancia. Solo les adelanto que creo que descubrí claves indispensables para sanar nuestra relación con el dinero. Eh, y esto es algo que yo llevo tiempo trabajando y que les puedo decir que es de las cosas que más orgullo me da porque es un tema que sí transformé exponencialmente. La relación que tengo hoy con la prosperidad y mi mentalidad respecto al dinero es algo que de verdad ha transformado por completo mi realidad en muchísimas áreas de mi vida y claro que me encantaría compartirlo con todos ustedes porque de verdad que este viaje yo creo que se podría titular la revolución financiera 3.0. Fue muy mágico. Y bueno, antes de despedirme de ustedes, quiero contarles en qué ando. Y es que ando creando mi siguiente programa. Va a ser un programa de transformación de cuatro semanas donde les voy a compartir ahora sí el paso a paso. Lo que yo hice para transformar mi vida cómo fui de cero, de la nada, de la inconsciencia, a el nivel de conciencia que tengo hoy y a la realidad que he construido el día de hoy, a las relaciones que tengo el día de hoy. Creo que podría decir que en este momento de mi vida estoy viviendo la vida de mis sueños. Estoy viviendo, creo que más que la vida de mis sueños, porque nunca me atreví a soñar tan grande. O sea, yo no sabía que todo esto estaba disponible para mí y estoy aterrizando todo en un método. Ya llevo un tiempo trabajando en él, pero ahora ya lo estoy sintetizando para poderlo compartir. Y son muchísimas herramientas de regulación del sistema nervioso y de cambio de sistemas de creencias desde la base a través de ciertas herramientas muy profundas. Este programa se va a llamar Sana tu historia y pronto va a estar disponible y os voy a poder contar más de cuándo va a ser el lanzamiento, cuándo se van a poder unir y me encantará recibirlos en este Viaje súper profundo de regreso al corazón. Y cuando digo de regreso al corazón, véanlo mucho como esta parte de regresar a nuestra esencia también. Y en nuestra esencia está como ese infinito potencial, está ese poder creativo, está todo ese poder de transformación y de creación. Creo que la vida misma habita en regresar a esa esencia. Entonces, muchas gracias por escucharme, por estar aquí, por acompañar mi viaje puedes ponerte en contacto conmigo en Instagram, estoy como @odimerino. siempre estoy muy feliz de poder eh, interactuar con las personas que escuchan este podcast porque de verdad ha sido un espacio que me ha regalado muchísimo me ha dado la oportunidad de expresarme de una manera un poco más abierta un poco más profunda que como suelo hacer en otras plataformas entonces bueno, me despido de ustedes con un abrazo muy fuerte con mucha gratitud, esperando una vez más que mi camino le sirva al tuyo y que te sientas un poquito más acompañado en este viaje de Regreso al Corazón.